0: Die Folge 59 von Ingenieure führen. Was Qualitätssicherung ist und was die Elektronikentwicklung zur Qualitätssicherung beitragen kann, besprechen wir in dieser Folge. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Die Qualitätssicherung ist ein Teil des Qualitätsmanagements. Wir schauen uns jetzt zunächst ein paar Grundlagen an und danach gibt es meine Gedanken dazu, was die Elektronikentwicklung dazu leisten kann. Die Definition von Qualitätssicherung lautet Sicherung der Qualität eines Produktes oder einer Dienstleistung durch dazu geeignete Maßnahmen. Sehr schöne Definition, nur was bedeutet das genau? Ähm, gehen wir mal davon aus, es wird, äh, es werden Produkte produziert. Und es wird erwartet, dass dieses Produkt immer, die gleiche, immer gleich gefertigt wird, also die gleiche Qualität hat, die gleiche Maße, die gleichen Eigenschaften und so weiter. Und nehmen wir als Beispiel eine Schraube. Ja, ich weiß, wir sind hier in einem Podcast für Elektroniken und ähnliches. Denn auch einer Schraube wird das, ähm, ich würde ich sagen, leichter verständlich. Also nehmen wir eine Schraube. Es ist eine metrische Schraube, zum Beispiel Gewinde M3. Die Schraubenlänge beträgt 10 mm. Der Kopf ist zylinderförmig für einen PZ2-Schraubendreher. Ja, ich weiß, es gibt auch Torx oder Perz und so weiter. Wir nehmen es einfach für dieses Beispiel PZ2 und es hat überhaupt gar keine gar keinen Einfluss auf die folgenden Punkte. Wie das Ganze, diese Schraube auszusehen hat, da gibt es eine Norm, wo das alles beschrieben wird. Nun werden Schrauben hergestellt. Die Schrauben sollen alle gleich sein, also gleiche Länge, gleiches Gewinde, gleicher Gewindegang und so weiter. Dies wird einerseits durch geeignete Fertigungsmethoden erreicht. Ich habe also fürs Gewinde ein entsprechendes Werkzeug, was mir genau die die benötigten Abstände hineinschneidet oder rollt, je nachdem, was für eine Methode da benutzt wird. Ich habe irgendwie einen Anschlag, der verhindert, dass die Schraube zu, zu lang wird. Das heißt, sie wird auch an der richtigen Stelle abgeschnitten. Es kann jedoch passieren, dass trotzdem etwas schief geht. Und hier gibt es die Kontrollen. Also nicht falsch verstehen, die Qualität kann nicht hineingeprüft werden. Die Qualität... Wird durch das, wird, wird durch die Fertigungsmethode und durch die Fertigungssysteme bestimmt. Die Qualität und die Qualitätssicherung kann nur äh, im Nachgang geprüft werden, ob zum Beispiel die Maße stimmen, ob die Toleranzen eingehalten werden. Und die Qualitätssicherung besitzt hier Methoden, um solche Ausreißer zu erkennen. Zum Beispiel könnte es ja sein, dass sich über Wochen hinweg ein Parameter langsam verändert. Jetzt würde man sagen, na ja, ein kleines bisschen, na ja, ein bisschen mehr. Wo ist das Problem? Wir sind ja innerhalb unserer, äh, unserer Toleranzen, wir sind noch weg von den Toleranzgrenzen und trotzdem ist ein Trend zu erkennen. Und es kann sein, dass dieser Trend auf einen Verschleiß der Maschine hindeutet. Das heißt, hier greift das Ganze sogar noch weiter. Hier geht es nicht mehr um das Produkt, das gefertigt wird. Ja, die Qualitätssicherung eine Methode, um äh, vorherzusagen, dass eventuell eine Maschine in Zeitraum X, sagen wir in den nächsten Wochen, ausfallen wird. Jetzt ist äh, eine reaktive Herangehensweise die, ich lasse es kaputt gehen und wenn es kaputt geht, dann hole ich mir Ersatzteile. Bedeutet gleichzeitig, die Maschine kann in der Zeit nicht produzieren und ich kann die Produkte nicht verkaufen derzeit. Wenn ich jetzt vorher schon weiß, oh guck mal, da ist ein Trend, der geht langsam so Richtung obere Toleranzgrenze, ist noch weit genug weg, die Produkte sind weiterhin korrekt gefertigt, wie die Norm es vorschreibt, dann kann ich reagieren, rechtzeitig vorher reagieren beziehungsweise ich kann agieren, ich reagiere nicht mehr, ich agiere nun und bestelle schon mal die passenden Ersatzteile. Weil das vor sieben Monaten auch schon mal war, dass hier die eine, na, das eine Stück hier in der Maschine, das ist nun mal aufgrund der, der Art, wie das hergestellt wird, ein Verschleißteil, kann ich schon mal bestellen. Gut, ich werde immer noch einen Ausfall haben, aber der dürfte dann nur noch wenige Stunden sein und nicht mehr mehrere Tage bis Wochen. Und was heißt das jetzt für den Bereich der Elektronik? Die Baugruppen sollen die gleiche Maße haben, sie sollen die gleiche Funktionalität haben, sie sollen die gleichen Ergebnisse liefern. Also mal angenommen, es ist dieselbe Baugruppe. Zwei verschiedene Baugruppen werden sich da schon unterscheiden. Und vielleicht auch spannend, die Ausfallmechanismen und die Erkennungen müssen funktionieren. Hier haben wir zum Beispiel eine Baugruppe im Bereich der funktionalen Sicherheit ist zu prüfen, ob die ganzen Maßnahmen, die getroffen wurden, um Fehler zu erkennen, um gefährliche Ausfälle zu erkennen, ob die auch funktionieren. Im Explosionsschutz muss klar sein, dass die eingesetzten Zehnerdioden auch tatsächlich einerseits die richtigen sind, andererseits auch funktionieren. Ansonsten macht eine Spannungsbegrenzung keinen Sinn mehr. Natürlich lässt sich nicht alles prüfen. Das ist schon klar. Also es gibt Komponenten. Wenn ich die prüfen würde, naja, dann sind sie danach kaputt. Bestes Beispiel eine Sicherung. Ich kann nicht prüfen, ob eine Schmelzsicherung im richtigen Moment kaputt geht. Ich könnte äh, eine Stichprobe machen. Dann ja, nehmen wir an, ich habe eine äh, SMD-Sicherung. Dann nehme ich aus einem Fertigungslos, also aus einer, aus einer Rolle eine Sicherung heraus. ...und teste ihre Eigenschaften. Die Eigenschaften sind anhand der Charakteristik entsprechend definiert. Wenn ich bis zu einem gewissen Strom darf die Sicherung nicht durchschmelzen, steigt der Strom weiter. Also ich, mache ich ein bisschen mehr, wird nach einer relativ langen Zeit die Sicherung durchschmelzen, gebe ich gleich viel Strom drauf, würde die Sicherung sehr früh ähm, reagieren in einer Baugruppe das zu testen, naja, dann bin ich nur noch am Sicherung wechseln. Das wäre äh, nicht wirklich sinnvoll. Es ist auch nicht zwingend erforderlich, dass alle Bauteile geprüft werden. Die äh, Elektronikentwicklung an der Stelle ist ja nicht eine losgelöste Sammlung von Bauteilen. Wir haben hier ein Zusammenspiel von Bauteilen. Das heißt, ich habe einen Eingang, ich habe irgendwie eine Verarbeitung, ich habe einen Ausgang. Ganz klassisch analog zum Beispiel. Ich habe irgendeinen Verstärker. Da habe ich einen Eingang und einen Ausgang. Und die Komponenten zwischen Eingang und Ausgang bestimmen das Ergebnis. Vielleicht nicht die Abblockkondensatoren, aber der Spannungsteiler. Der Spannungsteiler oder ein ein Messwiderstand oder was auch immer, der bestimmt das Ergebnis. Und wenn ich jetzt am Eingang eine präzise, eine eine präzise muss es nicht, nicht sein, es muss eine bekannte Spannung sein, die ich anlege, dann kann ich am Ausgang das Ergebnis messen. Klar, ich habe Messtoleranzen und so weiter. Nur wenn ich das im Griff habe, dann kann ich sagen, ob die Schaltung dazwischen in Ordnung ist. Ich habe auch hier Toleranzen. Natürlich, meine Bauteile haben Toleranzen, Ein Widerstand. Klassisches Beispiel, die normalen haben 1%. Die besten Widerstände, die mir so beim Weg gelaufen sind, haben 0,01%. Widerstände werden beeinflusst... also Das sind übrigens die Werte, wenn wenn so ein Widerstand noch in seiner Verpackung liegt. Sobald ich nehme und irgendwo einbaue und ich stresse ihn aufgrund des Lötens, habe ich nicht mehr die 0,01 Prozent, die ich gerne gerne hätte. Es kann sein, dass der Widerstandswert sich dadurch verändert. Nur mal so am Rand erwähnt. Also Spannungen müssen sich innerhalb irgendeines Korridors bewegen. ähm, Ströme, also alles, was ich irgendwie messen kann. Reaktionszeiten sind definiert. Ich hatte vorhin das Beispiel mit einer äh, Elektronik im Bereich der funktionalen Sicherheit. Hier gibt es so etwas wie Reaktionszeiten. Die Elektronik muss auf ein Ereignis innerhalb einer bestimmten Zeit reagieren. Und das ist ein, äh, ein Parameter, der ist total wichtig, der ist auch zu testen. Es ist auch interessant, ob zum Beispiel Bauteile gleicher Eigenschaft bestückt wurden ob der Lötprozess die gleiche Qualität hat. Das sind alles Punkte, die die Qualitätssicherung im Bereich der Elektronik ähm, bieten darf. Ja, und was kann die Elektronikentwicklung dazu beitragen? Nun, zunächst wäre es doch gut, wenn wenn der Elektronikentwickler bzw. das Entwicklungsteam die Möglichkeiten des Testens schafft. Was meine ich damit? Nun, es wäre sinnvoll... Oder oh, es ist nicht nur so sinnvoll. Es ist äh, in meinen Augen notwendig, dass es eingebaute Selbsttests gibt. Noch viel wichtiger, dass Testpunkte auf der Leiterplatte vorhanden sind. Und hier, es gibt zwei Ansätze. Du kannst jedes Netz mit einem Testpunkt versehen. Jedes, also Netz hier, ähm, Verbindung zwischen Bauteilen na, von. Operationsverstärker-Ausgang zum Widerstand R32. Das ist eine, da führt irgendwie eine elektrische Verbindung lang. Das ist ein Netz. Und an dieses Netz gehört ein Testpunkt. Vorm Widerstand, hinter dem Widerstand, an jedem Pin von dem Operationsverstärker und so weiter. Das ist eine Herangehensweise. Zu sagen, es ist mir egal, was die Signale genau sind. Ich mache an jedes Netz einen Testpunkt und ich kann somit jedes Bauteil zumindest... Äh, in der Theorie kann ich jedes Bauteil einzeln testen. In Circuit Testers hier, das 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 Stichwort. Ein Circuit Test kann in gewissen Grenzen die ganzen Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren und so weiter durchmessen. Ich kann aber auch angehen und sagen: Okay, was habe ich für funktionale Gruppen? Ich habe hier oben ein Netzteil. Dieses Netzteil hat einen Eingang, einen Ausgang, einen ein Schalteingang zum Beispiel noch und das hat ein Feedback. eine, eine Feedback, Ein Feedback-Netz aus dem Spannungsteil am Ausgang. Ja, das macht vier Testpunkte. Einer am Eingang, einer am Ausgang, einer am Feedback, einer am Enable. Gut, es ist jetzt tatsächlich jedes Netz geworden. Vielleicht ein schlechtes Beispiel. Ähm, bei einer anderen Schaltung kann es sein, dass äh, weniger Testpunkte ausreichend sind. Und hier Ist es notwendig, sich entsprechend mit äh, Leuten abzustimmen, die das schon einmal gemacht haben, die Erfahrung darin haben? Als Entwickler tun wir uns manchmal auch schwer, Grenzen festzulegen. Wir sind dann eher überzeugt davon, dass wir besonders scharf messen müssen, also besonders in engen Grenzen messen müssen. Und das führt in der Fertigung dazu, dass wir einerseits unter Umständen unfassbar teure Messtechnik brauchen, um überhaupt diese Grenzen ähm, messen zu können, zu detektieren zu detektieren können, um detektieren zu können, dass der Wert ähm, richtig, richtig festgelegt wurde und äh, dass der Wert richtig aus der Schaltung herauskommt. Denn es gibt ja neben der Toleranz von so einer Baugruppe auch noch die Messungenauigkeiten. Sprich, welche Ungenauigkeiten... Bringt mir mein Messaufbau, bringt mir meine Messgeräte in ähm, in meinen gesamten Prüfaufbau. Und auch da tun sich Entwickler tendenziell eher schwer. Ein anderer wichtiger Punkt ist, eine Prüfreihenfolge festzulegen. Ich kann, wenn ich eine komplexe, eine eine komplizierte Schaltung habe, nicht einfach wild drauf losmessen. Es ist sinnvoll. Wenn angefangen wird, ich messe erstmal alle Spannungen, das System ist noch in Ruhe. Wenn ich alle Spannungen gemessen habe, kann ich über eine andere Leitung, auch über einen Testpunkt oder ähnliches, zum Beispiel eine Sperre aufheben und sagen, okay, jetzt wird die Spannung freigegeben für die nachfolgende Schaltung. Da kann ich wieder einen Teil der Schaltung testen und so weiter. Auseinander aufbauende Testreihenfolgen sind notwendig. Es kann ja auch gut sein, dass während einer, einer Prüfung auch ein Bauteil programmiert werden muss. Ein Mikrocontroller, ein FPGA oder ähnliches dann ist es auch sinnvoll, wenn das gemacht wird, nachdem die Spannungen geprüft wurden und bevor ich einen Funktionstest mache. Also die Reihenfolge muss festgelegt sein. Das kann alles der Elektronikentwickler oder die Elektronikentwicklung beitragen. Und hier ein Tipp aus, der, äh, aus meiner Erfahrung. Stimmt euch mit dem Prüfeld ab. Ohne Abstimmung wird es schwierig... Es ist möglich, aber es, ist, es wird äh, die ganzen Methoden werden erschwert. Wenn ich zum Beispiel äh, Messmethoden nutze, die eine hohe Messgenauigkeit äh, benötigen, also wo meine Messgeräte sehr gut sein müssen, dann kann es sein, dass das Prüfheld gar keine gar keine Messtechnik dafür hat. Und ja, jetzt könnte man sagen, ach, dann müssen wir mal neue Messtechnik kaufen. Nee, guck dir mal deine Grenzen an. Guck dir an, muss ich wirklich so unfassbar scharf messen? Oder habe ich sowieso nachher noch eine Kalibrierrunde und ich brauche nur erstmal so einen Pi mal Daumenwert, ob das Ganze in einem gewissen Korridor liegt. Reicht manchmal. Also bindet die Leute aus dem Prüfeld möglichst früh ein. Früh heißt für mich, ihr habt eine Idee für ein Gerät oder für eine Baugruppe und es gibt einen Kickoff, in dem die Idee vorgestellt wird, die Funktionalität vorgestellt wird und dort ladet ihr die entsprechenden Person aus dem Prüffeld ein. Vielleicht wisst ihr nicht, wen ihr da einladen sollt. Naja, es gibt eine Führungskraft dort in der, im, im, äh, im Prüffeld, da bin ich mir ganz sicher. Und diese Führungskraft weiß, ah, die Frau Meier, die macht das immer sehr präzise. Die weiß genau, was für Messmethoden wir haben. Holt ihr euch mit ran. Und hole die Unterstützung aus der Fertigung. Wenn es zum Beispiel um Fertigungstoleranzen geht oder Ähnliches. Und noch eine Idee zum Schluss. Macht doch zusammen eine FMEA. Also mit ihr zusammen meine ich Elektronikentwicklung, Fertigung, Prüfeld, da gibt es noch ganz viele andere. Qualität wäre doch eine Idee. Macht zusammen eine Fehlermöglichkeits- und Einflussanalyse. Und das ist jetzt auch der Übergang zur nächsten Folge. Dort werde ich genau dieses Verfahren oder diese Methode aus dem Qualitätsmanagement. Genauer erklären und noch ein bisschen abgrenzen zu einer anderen Methode aus der Qualitätssicherung. Hat dir die Folge gefallen? Dann schreib mir und gib mir Feedback und schick mir auch gerne deine Themenvorschläge. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du die Folge und auch gerne den ganzen Podcast deinen Freunden und Kollegen weiterempfiehlst. Und falls du bei Apple Podcasts vorbeikommst, dann gib doch meinem Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Auf meiner Website kannst du dich auch gerne in meine E-Mail-Liste eintragen und du bekommst alle Neuigkeiten zuerst mitgeteilt. Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de slash if059. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback at dckde